0: Por ejemplo, si yo recibo visitas en mi casa y se meten al baño y ven mis afirmaciones y ven mi vision board, no me da pena. Si alguien llega, se invito a unos amigos a mi casa y pasan a mi recámara, no me da pena, no tengo que descolgar mi vision board y ponerlo debajo de la cama, ¿no? Es decir, no lo voy a hacer público porque no lo necesito hacer público, pero tampoco lo tengo que esconder cuando tenga visitas en mi casa. O si está en mi computadora y es la computadora de la oficina, no lo voy a esconder cada vez que mi jefe se asome a ver en qué voy, ¿no? O cada vez que, no sé, lo tengo en mi celular, pero cuando me voy a tomar un café con mis amigas, cambio la portada de mi celular para que no lo vean, ¿no? Ni de reojo. Porque me da pena, porque me da vergüenza, porque van a ver que quiero dinero, porque van a ver que quiero cuerpazo, porque van a ver que quiero una mansión, porque van a ver que quiero un carrazo, porque van a ver, ¿no? Y entonces todo me, me amedrenta, me da pena, me da vergüenza, no quiero que me juzguen y entonces, por ende, lo evado. Bueno, pues, ¿qué crees? Que tu subconsciente no sabe la diferencia entre que la foto de una casa te genere vergüenza y la casa real... No te genere vergüenza. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, tu mente subconsciente te va a alejar de todo lo que se sienta mal. Entonces, si a ti te da pena que la gente vea que quieres dinero, pues entonces, por ende, nunca vas a tener dinero real. Porque tu mente subconsciente interpreta... No la foto del dinero como algo que te avergüenza, sino el dinero como algo que te avergüenza. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo estoy muy contenta porque llevaba rato queriendo grabar este episodio y no puedo estar más emocionada. Ahorita te voy a contar por qué. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar de Vision Board. Y bueno, por un lado, el Vision Board, mapa de sueños o mapa de deseos, es una herramienta de manifestación yo creo que la más conocida de todas. Pero si tú no sabes qué es un vision board, mapa de sueños o mapa de deseos, te voy a decir qué es, ¿sale? Básicamente es agarrar un pizarrón, una cartulina, un corcho y hacer un collage de todas las cosas que quieres en tu vida. Básicamente recortas imágenes, frases, palabras, ilustraciones, un montón de imágenes y haces un collage. Este mapa se supone que tendría que ser una herramienta para que tú manifiestes en tu realidad todas las imágenes que pusiste en este mapa. Entonces, como tal, el Vision Board es una herramienta. Me vas a escuchar decirle de las tres maneras. Vision Board, mapa de sueños o mapa de deseos. Uso las tres, significa lo mismo, ¿sale? Pero bueno, el punto es que el Vision board es una herramienta de manifestación bastante conocida. Yo creo, me atrevería a decir, que es hasta la más popular, ¿no? Hay mucha gente que no sabe mucho de manifestación, pero sí se han animado a hacer algún día su mapa de deseos, viéndolo como un mapa también de sueños o metas, pensando en que ponen en su pizarrón todo aquello que quieren lograr para que no se les olvide, ¿no? Pero bueno, viéndolo como herramienta de manifestación, hay como una intención mucho más profunda al hacer uno de estos mapas, ¿sale? Sin embargo, hay mucha gente que se frustra un montón porque su vision board termina sin funcionar, ¿no? Y dicen, Esther, pero es que no sé por qué, pero a mí el mapa de deseos no me funciona, porque hace un montón que lo creé, y la verdad es que casi nada se ha manifestado y las cosas que se han manifestado, la verdad es que ni siquiera creo que se han manifestado. Más bien siento que yo trabajé tanto por ellas que yo las desarrollé, ¿no? Y la verdad es que yo, en lo personal... He tenido excelente experiencia con mis vision boards. Yo creo mis vision boards y luego, luego empiezo a ver resultados, empiezo a ver cómo se abren puertas, se me dan oportunidades, conozco personas, se me abren caminos nuevos y me empiezo a dar cuenta que mi vision board genuinamente está funcionando como herramienta estratégica para que sea yo la que manifiesta su realidad. Bueno, entonces, el punto de grabar este episodio y la razón por la que me emociona mucho es porque estoy por hacer mi vision board nuevo, nuevo nuevecito. Te cuento que yo en México tengo un vision board grandote, incluso es un pizarrón más otro pizarrón porque de repente ya me quedó chico y tuve que crear un segundo pero muchos de ustedes saben que desde la pandemia yo no he podido ir a México casi nada. Y es porque yo antes pensaba que iba a ir a México cada mes. O sea, literal, esos eran mis planes. Pero con el tema de la pandemia, de las vacunas, el rollo de la de los semáforos y todo, todo eso, pues obviamente mis planes cambiaron. Y la verdad es que extraño mi vision board. Está ahí colgado en mi departamento en México y pues hace mucho que no lo veo. Pero... A, en Estados Unidos dije yo, bueno, pues voy a hacerme otro vision board, pero si tú llevas rato siguiéndome, seguramente sabes que todo el invierno me fui a vivir con mi esposo a un camión que convertimos en una casa rodante y nos fuimos todo el invierno a esquiar a un lugar que se llama Whitefish en el estado de Montana en Estados Unidos. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pues obviamente en mi camión no tenía espacio para poner un vision board grande como me hubiera gustado. Entonces, ahora que ya vivo en Florida y ya tengo un departamento, eh, destiné una, una recámara a que fuera mi oficina. Y evidentemente en esta oficina mi idea era no solamente tener mi espacio para grabar videos y dar sesiones de coaching individual y todo aquello, sino que también quería poner un vision board completa y absolutamente nuevo. Y entonces ya lo compré. Tengo un pizarrón gigantesco de corcho blanco, como un lienzo blanco, esperándome para crear ese vision board. Y entonces se me ocurrió hacer un taller de Vision Board avanzado, avanzado, ¿ok? Hay muchísimo contenido en YouTube para crear Vision Boards, para crear mapas de deseos que funcionen y demás. Sin embargo, la verdad es que todos esos talleres, cuando menos yo me he echado clavados profundos en Internet para buscar qué es lo que la gente dice de los Vision Boards y la verdad es que los encuentro súper repetitivos y muy básicos, y cuando la gente me dice, Esther, no sé por qué, pero a mí no me funcionan los vision boards, siento que yo sé las razones y te las voy a contar aquí. ¿sale? Son razones muy simples, pero que últimamente hacen la diferencia en que el vision board valga la pena hacerlo. O no, o que no sirva absolutamente de nada, ¿sale? Entonces, ahorita que voy a rehacer mi Vision Board por completo, voy a aplicar todas las estrategias de Vision Board avanzado. Ahorita te voy a platicar un poco cuáles son. Eh, y voy a dar un taller en vivo. O sea, mientras yo hago mi Vision Board, te voy a enseñar a que hagas tu Vision Board también e integres todas las estrategias de Vision Board avanzado que yo voy a aplicar en las mías. ¿Sale? Bueno, partiendo de eso, iniciemos con las razones principales por las cuales tu Vision Board no funciona. ¿Y qué crees? No funcionará. ¿Ok? No funcionará si cometes estos errores. Vámonos. Punto número uno. Las imágenes del Vision Board no te generan ninguna emoción. Mucha gente agarra, se mete a revistas viejas y empieza a buscar imágenes. Y de repente ponen la imagen de una familia en una playa y luego ponen la imagen de una chava haciendo ejercicio y luego ponen la imagen de un avión y luego ponen la imagen de un atardecer. Pero últimamente las imágenes no generan nada de identidad en la persona que lo creó. Es decir, tu subconsciente entiende si lo que estás viendo es algo que crees que es posible en tu vida y por ende te hace evocar emociones de anticipación, de felicidad, de abundancia, de expansión, o simplemente lo que estás viendo pasa como que te entra por un oído y te sale por el otro. Te entra por los ojos y se te olvida de inmediato, porque lo estás viendo como algo tan ajeno a tu realidad actual. No te estás identificando con las fotos para nada. Por ende, es prácticamente imposible que evoques las emociones de tenerlo. Acuérdate, el vision por, por sí solo no es mágico. No importa que tú te avientes un clavado en 28 revistas y que imprimas un montón de imágenes y que hagas tu pizarrón si últimamente el vision board no te evoca ninguna emoción. ¿Ok? No nada más por hacerlo vas a tener resultados. Tienes que hacer uno que realmente funcione. Y el filtro para saber si tu vision board funciona o no es que cuando lo veas evoque en ti las emociones de tener lo que las, las imágenes que pusiste reflejan, ¿ok? Entonces, si tú pones imágenes de dinero, imágenes de un yate, imágenes de un perrito, imágenes de lo que sea, la clave para que funcionen o no es si pusiste las imágenes que literal tu subconsciente ve y se emociona o no, ¿Okay? Ahora, para lograr que las imágenes evoquen emociones, hay dos aspectos importantes. El primero es que, por supuesto, las imágenes tienen que de alguna manera ser justo las que te gustan, ¿ok? Mucha gente, por ejemplo, quieren un, no sé, quieren comprarse un carro nuevo y están revisando una revista de hace cinco años y ven que hay un carro ahí, ¿no? Y entonces ni siquiera es el carro que quieren, tampoco es el color que quieren, pero pues como es el único carro que se encontraron en la revista, pues es el que ponen, ¿no? O por ejemplo, ven una chava en la playa, ¿no? Y ponen la foto de la chava en la playa, pero cuando ven a la chava en la playa, se dan cuenta que no se parece ni remotamente a ellas. Por ejemplo, supongamos que es una chava, pues supongamos que sea yo, ¿no? Que yo soy mexicana, tengo el pelo largo... Eh, obscuro, ¿no? Soy de tez morena. Imagínate que pongo la foto de una chava pelirroja, con el pelo cortito, eh, llena de pecas, con ojos azules, en la playa. Pues evidentemente yo no me identifico, porque mi subconsciente ve la imagen de esta chava en la playa y no hay forma que mi subconsciente crea que soy yo. ¿Me explico? Porque lo que estoy poniendo incluye personas que de plano, de plano, de plano, por más que yo lo vea y diga soy yo, soy yo, soy yo, no soy yo, ¿ok? Entonces, primero, ponen fotos viejas, caducadas, que básicamente no son lo que yo realmente quiero, pero es lo que encontré. La otra es que pongo imágenes de cosas que sí quiero, pero las personas que aparecen en estas imágenes de plano, de plano, de plano, no se parecen a mí y no hay forma que yo pueda convencer a mi subconsciente de que soy yo. Y la otra es que al momento, supongamos que sí te pareces y supongamos que la imagen sí te encanta, el otro error pudiese ser que cuando lo ves, lo ves sin cuestionarte nada, ¿no? Si lo, lo, ves las imágenes y te vas en friega. No, la clave es ve las imágenes y cuestionate cómo se siente esta imagen. Esta imagen ya me encanta. Sí me parezco a la de la foto, ¿no? O es más, ni siquiera se ve ninguna persona. Veo unas huellas en la arena, en la playa y veo un atardecer al fondo. Y quiero manifestar unas vacaciones, ¿no? Bueno, pues entonces... Esas huellas ¿no? que veo de unos pies que pasaron caminando por esa playa. Si fueran míos, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se siente la arena en tus pies? ¿Cómo se siente la arena húmeda? ¿Cómo se siente la brisa del mar en tu piel? ¿Cómo se siente la luz del sol sobre tu rostro? ¿Me explico? Entonces, aunque pongas las imágenes súper buenas... De cualquier manera, si tú ves las imágenes y no te das un tiempito para que tu sistema nervioso se haga una pregunta que lo lleva a evocar, pues obviamente vamos a, como que vamos a usarlo como un curita desechable, ¿no? Entonces, si genuinamente quieres manifestar lo que está en tu vision board, las imágenes te tienen que generar emoción, ¿ok? Entonces, si tú ya has hecho en tu vida un vision board, Incluso tal vez ya lo has hecho y lo tienes ahorita pegado ahí en tu pared. Igual y lo tienes en el protector de pantalla de tu celular. Igual y lo tienes en el papel tapiz de tu computadora, ¿no? Entonces pregúntate, ve las imágenes y pregúntate, ¿estas, emociones me gen ¿estas imágenes me generan emoción? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Cuestiónate, pásalas por ese filtro. Porque ahí puede estar la piedra de tropiezo, ¿sale? Punto número dos. Quieres puros clichés y tu mente no se engancha. Quieres puros clichés y tu mente no se engancha. Ese es el error número dos. La razón número dos por la cual tu vision board no está funcionando. ¿Y a qué me refiero con esto? Ay, pues quiero ir a París. ¿No? ¿Quiero poner la Torre Eiffel? Pues porque obviamente todo el mundo quiere ir a París. A ver, no. Tal vez tu vision board no funciona. Porque en realidad, pues sí, quieres viajar. Pero no necesariamente París evoca en ti ninguna emoción. No porque todo el mundo quiera ir a Europa o porque todo el mundo quiera ir a París. Realmente en tu corazón existe un hambre y un anhelo y un deseo de ir a París o al Taj Mahal, o a Nueva York, o a Tailandia, o a Japón, ¿no? Ahora, si tú sí quieres ir a París porque te encanta Francia, porque es tu sueño, porque quieres ir a los museos, porque hablas francés, porque siempre ha sido tu sueño desde chiquita, ah, bueno, entonces sí. Entonces sí pon la imagen de la Torre Eiffel y entonces sí tu subconsciente se va a enganchar con la imagen. Pero un error que veo súper común es que la gente pone imágenes en su vision board simplemente porque son las imágenes prototipo que aparecen casi en todos los vision boards, ¿no? Lo mismo pasa por, con el dinero, por ejemplo. Hay personas que ponemos, y yo me incluyo, fajos de dinero, ¿no? Así, fajos de dinero de dólares, ¿no? Y puede ser un cliché también. ¿Realmente tu subconsciente se engancha cuando ve eso? Porque, por ejemplo, yo te diría, si eres de México, por darte, por darte un ejemplo, no, supongamos que eres de México, tal vez poner una imagen de dólares es, no es lo mejor. Tal vez deberías de poner una imagen de dinero en pesos. Pon billetes de 500 pesos, de 200 pesos, pon muchos, ¿no? Pero no necesariamente si pones... ...fajos de dólares, tu subconsciente se engancha. ¿Por qué? Pues porque tal vez tu subconsciente está acostumbrado a ver eso en series de televisión, en películas... ...y no necesariamente lo hace su realidad, porque son clichés. Entonces, métele un poco de creatividad. Si tú lo que quieres es tener más dinero, tal vez lo que necesitas hacer... ...es sacar un pantallazo de tu estado de cuenta bancario en tu celular... Y ahí le tapas con blanquito y le pones una nueva cifra. Para que tu subconsciente se enganche con esa imagen, tiene que ver el logotipo de tu banco, tiene que ver, eh, no sé, algo que con lo que realmente se enganche. Ahora, si tú me dices, Esther, yo sí me engancho con dólares, yo sí me engancho con fajos de dinero, pues entonces sí ponla, ¿no? Sí pon la imagen. O sea, el punto aquí, en este punto número dos, es que lo que quieres no sean clichés, para tu mente subconsciente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que te encuentras una imagen de, mmm, no sé, una chava haciendo un smoothie verde, ¿no? Y tú tienes la meta de volverte una persona más saludable. Y de repente pones esa imagen del smoothie verde. Pero en realidad, a ti te choca la espinaca, te choca el apio, te choca, ¿no? Y pones esa imagen, tu subconsciente no se engancha. Tu subconsciente no lo interpreta como una meta real que tiene que manifestar. Porque en tu vida has agarrado una Nutribullet y meter espinaca y apio para hacer un jugo verde. ¿Me explico? Entonces, si a ti sí te gustan los smoothies, si tú sí te compraste tu Nutribullet, si tú sí quieres eh, tomarte un jugo verde todas las mañanas, pues entonces tu subconsciente probablemente sí se enganche. Pero no porque te encontraste una foto de un smoothie verde, quiere decir que va a funcionar en tu vision board y se va a manifestar como por arte de magia un smoothie verde en tu cocina todos los días cuando amanezca. Porque últimamente ni siquiera lo quieres de verdad. ¿Me explico? Entonces, piensa en tu vision board si es que ya lo tienes hecho y si no lo tienes hecho no pasa nada. Toma nota de estos errores para que cuando lo hagas no los cometas. ¿Sale? ¿Sale? Y simplemente pregúntate, a ver, ¿todo lo que está en mi vision board genuinamente mi corazón lo anhela? ¿O solo lo puse porque me lo encontré en una revista y se me hizo buena idea querer dinero, o querer esos zapatos de tacón, o querer esa camioneta, o querer ese perfume, o querer esas vacaciones en la playa, o ese viaje a París, o esos fajos de dinero, ¿no? Entonces, eliminemos los clichés. No porque alguien quiere ir a París, todo mundo quiere ir a París. ¿Me explico? Y este literal es un ejemplo eh, de mi parte. Yo, la verdad, si alguien me invita a París, yo iría feliz de la vida, ¿no? Pero, en lo personal, no tengo un deseo puntual de ir a París. Mi esposo tampoco. Nunca hablamos de París, no lo tengo en mi vision board, no me llama la atención, ni siquiera lo considero. Pero, por el contrario, Brent y yo tenemos el sueño de ir a Islandia a ver las auroras boreales. Entonces, en mi vision board sí va a haber, y de hecho en México tengo, una imagen de una pareja viendo las auroras boreales en Islandia. Pero, ¿qué crees? Por supuesto que quiero, veo la imagen y me emociono y me pongo a pensar cómo se sentirá estar ahí, qué romántico va a ser, no puedo esperar y, y checo y cuándo, cuándo es la etapa de auroras boreales en Islandia y más o menos cuánto cuestan los boletos de avión y más o menos cuánto tarda y más o menos que tendríamos que empacar, ¿no? Porque de verdad quiero ir, ¿ok? Entonces, eh, asegúrate de que en tu vision board no haya puros clichés, que genuinamente las imágenes que están sean cosas que tu corazón realmente eh, se emociona, brinca del gusto, ve la imagen y se pone nervioso porque dice qué emocionante va a ser cuando eso esté pasando en mi realidad, ¿ok?, entonces, eh, también, por ejemplo, con la playa es un cliché para mucha gente, ¿no? Que todo el mundo dice, pues es que ¿quién no quiere ir a la playa? Bueno, ¿sabes qué? Sí hay personas que no les encanta la playa. Primero que nada, no les encanta la arena, ¿no? Porque, y de verdad, yo tuve una clienta que me decía, o sea, que yo estábamos revisando su vision board. Y yo le decía, ¿y qué tal? Tienes un montón de imágenes en el mar y la playa. Y de hecho, tenía uno como hasta un yate. Y yo le decía, oye, ¿y cómo se siente la arena en tus pies?, y me decía, ¡ay, no, no me gusta mucho la arena en los pies! Siento que, o sea, la, lo, as, lo áspero no me gusta en los pies. Y yo, ¡oh, ok! Oye, y te avientas ese yate y, y caes en el agua, ¿y cómo se siente el agua fresca en tu piel? Y me dice, ¡ay, no, no me gusta! No me gusta, no me gusta. Eh, no me gusta el susto de sentir como lo fresco del agua. Yo prefiero meterme por las escaleritas despacito, ¿no? Y yo, ¡ah, ok, perfecto! Oye, y cuéntame, ¿te gusta mucho asolearte? Y me decía, no, porque me salen manchas en la piel, entonces yo soy de la típica que trae bloqueador y sombrero y todo el rollo, ¿no? Y le digo, ¿en serio te gusta ir a la playa? Y me decía, bueno, o sea, sí, pero la verdad es que yo prefiero las ciudades. Prefiero ir a, no sé, me encantaría ir a Chicago, me encantaría ir a Nueva York, ir a Boston, siempre ha sido mi sueño ir a Londres, quiero ir a Sydney, en Australia, ¿no? Y yo le decía, hermosa, o sea... <risa> ¿Por qué tienes tanta foto del mar y el atardecer y el yate y la playa? Pon fotos de esas ciudades que me dijiste que genuinamente te emocionan. Pon la foto de una chava con una gabardina increíble, con un abrigo padrísimo en Nueva York con nieve, ¿no? Pon la foto de una chava vestida increíble eh, pasando por la casa de la ópera en Sydney, ¿no? Porque esas son las que sí te van a emocionar. Entonces, mucho ojo poniendo clichés de cosas que crees querer solo porque todo el mundo las quiere, ¿ok? Ese es el error número dos. Luego, error número tres por el que probablemente tu vision board no esté funcionando. El error número tres es, no pasas tiempo con tu vision board y, por ende, no evocas las emociones de anticipación. Ese también es un punto número, así como un punto súper clave, ¿no? Acuérdate, hacer tu vision board solamente es la punta del iceberg, Ultimadamente, hacerlo, planearlo, recopilar las imágenes, colocarlas y colgar tu vision board es solamente el inicio de una jornada de manifestación mucho más larga de lo que crees. Entonces, la clave para que un vision board realmente funcione es que pases tiempo viéndolo. Entonces, hay personas que ponen el vision board, no sé, en la puerta de adentro, en la parte de adentro de la puerta de su closet o ponen su vision board, no sé, detrás de la puerta de su recámara, pero la puerta de la recámara siempre está abierta, entonces siempre tapa el vision board, ¿no? O ponen el vision board en pensando que lo van a ver mucho y lo ponen en el protector de en el protector de su computadora, pero ves, el, ves su computadora y tiene un retacado de folders y cositas y entonces ni siquiera se ve la imagen completa, ¿no? Entonces, date cuenta... Que últimamente las creencias cambian solamente en base a repetición. Y aquí lo que estás haciendo es cambiar creencias en base a la repetición con la que te familiarizas. La repetición de qué tanto lo ves, qué tanto permites que tus ojos se familiaricen con una realidad que aún no es tu realidad, pero que quieres truquear tus ojos a que crean que sí lo es. ¿Me explico? Todo el tiempo estamos viendo revistas y cuentas de Instagram de otras personas y estamos quizá eh, viendo series de televisión o documentales y no por eso manifestamos una vida llena de aventura y de abundancia, ¿cierto? La clave es que pases tiempo con tu vision board, que básicamente es una ventana a la vida que quieres crear, para que entonces evoques emociones de anticipación. Ahí está la clave, emociones de anticipación. ¿Qué son las emociones de anticipación? Es la emoción de saber que algo viene. Son las emociones que siente un niño cuando sabe que mañana va a ir a Six Flags. Son las emociones que alguien siente cuando saben que mañana es el primer día de clases. Son las emociones cuando sabes que mañana es Navidad. Son las emociones que tienes cuando sabes que es tu cumpleaños y a las 6 de la tarde empieza tu fiesta de cumpleaños, ¿ok? Son las emociones que sientes cuando es el día en el que vas a competir o vas a concursar. Sientes un montón de cosas porque las estás sintiendo en anticipación de lo que va a pasar y las puedes lograr sentir. Porque tienes la certeza de que viene. La certeza de que es 24 de diciembre y mañana es Navidad. La certeza de que sabes qué día es y mañana es tu cumpleaños. La certeza de que es domingo, mañana es lunes y a las 7 de la mañana te van a dejar en tu nueva escuela. ¿No? Tienes la certeza, no lo dudas, ya lo sabes. Entonces, con tu vision board tienes que pasar tiempo y tienes que verlo evocando las emociones de anticipación. Porque tendrías que tener la certeza de que todo eso viene. Ese viaje a Islandia viene. Esa experiencia de bucear viene. Esa experiencia de ir a conocer una ciudad que te emociona viene. Las emociones de tener a tu pareja vienen. Las emociones de embarazarte vienen. Las emociones de caminar en la playa vienen. Las emociones de tener eh, dinero vienen. Las emociones de cambiarte de casa vienen. ¿no? Entonces, cuando tú pasas tiempo viendo tu vision board, sabiendo que todo eso está más cerca que nunca, puedes evocar las emociones de anticipación. El problema está en que si tú pones tu vision board súper escondido, simplemente porque no te cabe, ¿no? No te cabe y lo pones en la covacha de tu casa, o lo pones en la azotea, o lo pones en el cuarto de planchado, o lo pones detrás de la puerta que nadie abre, pues obviamente, con el día a día, se te, se te va pasando y 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 ya llevas tres semanas sin ver tu vision board, sin evocar las emociones de anticipación. Entonces, por ende, tu vision board no funciona. ¿Ok? Punto número cuatro, por lo que probablemente tu vision board no esté funcionando. Te da pena tu vision board y no quieres que nadie lo vea. Este error es monumental, ¿ok? Si te da pena tu vision board, mejor ni siquiera hagas tu vision board, ¿ok? Y va un poco de la mano con el punto anterior. Porque imagínate, las emociones de pena o de vergüenza, por lo que no quieres que nadie vea tu vision board, es porque probablemente te acompleja querer lo que quieres. Porque hay algo en ti que cree uno, que quieres mucho o que lo que quieres no va a pasar o que lo que quieres es un poco ridículo para ti, ¿ok? Por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo research. Te digo que estaba buscando en YouTube y estaba buscando videos que tuvieran muchos views de tips para hacer un vision board que funcione. Y lo estaba buscando por varias razones. Primero, porque como te conté, voy a hacer mi vision board y yo siempre ando buscando aprender más y más y más. Y segundo, porque también quería ver un poco qué es lo que dice la competencia que se tiene que hacer para que un vision board funcione. Y entonces me encontré con una chava que decía, mejor que un vision board, ¿no? Así se llamaba su video de YouTube. Realmente me metí porque dije, pues quiero saber cómo es mejor que un vision board, ¿no? Y ella lo que tenía era un set de cartas, hace cuenta eran como cartoncitos blancos, y en cada uno de esos cartoncitos blancos, ella ponía un par de imágenes o quizá algo escrito o lo que sea. Y esas imágenes, esas cartitas eran chiquitas. Y las tenía como en un, pues así como en un bonchecito, ¿no? Y tenía como unas 50 cartitas o algo así. Entonces yo dije, ay, mira, a ver, esto está interesante, ¿no? Está interesante porque pues igual está más manejable o vamos a ver qué dinámica hace con ellas, cómo las utiliza o qué. Total, para hacerte el cuento largo, lo principal que dijo, que fue cuando me perdió por completo y ni siquiera terminé de ver su video, fue porque dijo, yo sé que tu vision board te ha de dar pena, porque no quieres que nadie sepa todo lo que quieres, porque te van a juzgar. Entonces, este vision board es súper práctico, porque así nadie lo ve y no vas a tener que lidiar con esa vergüenza, y entonces lo puedes esconder en tu bolsa, ¿no?, y solamente lo sacas cuando estés sola. Y entonces, obviamente, yo dejé de ver el video y dije, pero qué absurdo consejo. ¿Por qué? Porque cuando manifiestas ese carro, ¿te va a dar pena? ¿Lo vas a poder esconder en tu bolsa? ¿Cuando manifiestas ese yate, lo vas a poder esconder en su bolsa? ¿Cuando manifiestas ese viaje a la playa y ese atardecer hermoso, lo vas a poder esconder en tu bolsa? ¿O... Vas a sacar una foto y lo vas a postear en tus redes sociales y vas a compartir el viaje con tus seres queridos. O sea, tenemos que ser coherentes. El Vision Board solo funciona si yo soy capaz de evocar las emociones de tener aquello que digo que quiero. Y si mientras estoy manifestándolo, las emociones que evoco es de vergüenza, vergüenza, pena? ¿Me van a juzgar? ¿Me da miedo que sepan lo que quiero porque me van a criticar? Pues obviamente no vas a manifestarlo para nada, para nada, ¿ok? Entonces, tienes que asegurarte de que tu vision board como tal no te da pena ni te da vergüenza. Ahora, esto no significa que vas a poner tu vision board afuera de tu casa para que todo el que pase caminando por tu casa lo vea. Tampoco quiere decir que vas a tener que poner tu vision board público en tu Facebook. Tampoco quiere decir que tienes que mandarle copia de tu vision board a tus amigos y a tu familia para que sepan lo que quieres manifestar. No, el vision board de alguna manera lo vas a poner en un lugar íntimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde seguramente pasas más tiempo y donde lo vas a poder ver. Yo he tenido fragmentos de mi vision board en el refrigerador de mi cocina o en el espejo del baño, ¿no? Entonces, no necesariamente los pongo, lo pongo público para que todo el mundo lo vea. Pero, por ejemplo, si yo recibo visitas en mi casa y se meten al baño y ven mis afirmaciones y ven mi vision board, no me da pena. Si alguien llega, se invita a unos amigos a mi casa y pasan a mi recámara, no me da pena, no tengo que descolgar mi vision board y ponerlo debajo de la cama, ¿no? Es decir, no lo voy a hacer público porque no lo necesito hacer público, pero tampoco lo tengo que esconder cuando tenga visitas en mi casa. O si está en mi computadora y es la computadora de la oficina, no lo voy a esconder cada vez que mi jefe se asome a ver en qué voy. ¿No? O cada vez que, no sé, lo tengo en mi celular, pero cuando me voy a tomar un café con mis amigas, cambio la portada de mi celular para que no lo vean, ¿no? Ni de reojo, ¿no? Porque me da pena, porque me da vergüenza, porque van a ver que quiero dinero, porque van a ver que quiero cuerpazo, porque van a ver que quiero una mansión, porque van a ver que quiero un carrazo, porque van a ver, ¿no? Y entonces todo me, me amedrenta, me da pena, me da vergüenza, no quiero que me juzguen, y entonces, por ende, lo evado. Bueno, pues, ¿qué crees? Que tu subconsciente no sabe la diferencia entre que la foto de una casa te genere vergüenza y la casa real no te genere vergüenza. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, tu mente subconsciente te va a alejar de todo lo que se sienta mal. Entonces, si a ti te da pena que la gente vea que quieres dinero, pues entonces, por ende, nunca vas a tener dinero real porque tu mente subconsciente interpreta no la foto del dinero como algo que te avergüenza, sino el dinero como algo que te avergüenza. ¿Me explico? Entonces, recapitulo. No quiere decir que tengas que hacer tu vision board público. Simplemente es que tu vision board no te dé pena. Y si tú no quieres que nadie lo vea con una aferramiento, pregúntate cuáles son realmente las emociones que hay en mí que hacen que no quiera que nadie vea lo que tengo en mi vision board. ¿Qué es lo que tanto te, te da pena? ¿Que se den cuenta que quieres una pareja y que te juzguen porque todavía estás soltera? ¿Que se den cuenta que quieres viajar por el mundo cuando ni siquiera has sacado tu pasaporte? ¿Que se den cuenta que quieres un montón de dinero cuando estás súper endeudado? ¿No? que se den cuenta que tienes ganas de ir a la playa cuando, no sé, X, ¿no? Todos tenemos las razones por las cuales nos da pena que vean lo que queremos, pero últimamente tienes que entender lo que eso genera a nivel vibracional para acelerar el proceso de manifestación. Entonces, si a ti te da pena, estás automáticamente repeliendo la manifestación de lo que quieres. Si tú escondes tu vision board, estás viendo todo el contenido de tu vision board como algo que últimamente te va a hacer la vida más complicada y no placentera. Por ende, no estás manifestando. ¿Sale? Entonces ese es un error muy común sobre todo la gente que quiere dinero o que quiere tener cuerpazo o que quiere algo que considera como muy ingenuo, ¿no? ¿Qué ingenuo que yo quiera comprarme en mi casa, no? ¿Qué ingenuo que yo quiera tener un coche deportivo? ¿Qué ingenuo que yo quiera, no sé, conocer a un hombre guapísimo, una mujer guapísima, no? Van a decir que estoy loco, van a decir que qué materialista, van a decir que qué me creo, van a decir que qué ridículo, ¿no? Entonces, si tú tienes todas esas ideas en tu cabeza al respecto de tu vision board, date cuenta que esa puede ser la razón principal por la cual no has manifestado nada. Y obviamente el proceso para liberar eso es cuestionarte por qué me da pena y cómo puedo cambiar esas creencias y esa falta de merecimiento en mí. ¿va? Entonces, vamos a recapitular los cuatro, las cuatro razones principales por las que tu vision board no funciona. Punto número uno, las imágenes no te enganchan y no te generan emoción. Punto número dos, quieres puros clichés y tu mente no más no se emociona. Punto número tres, no pasas tiempo con tu, con tu vision board y por ende no evocas emociones de anticipación. Y punto número cuatro, te da pena tu vision board y no quieres que nadie lo vea. ¿Ok? Hasta que no cambies y liberes estas cuatro grandes piedras de tropiezo, probablemente tu vision board no funcione, ¿sale? Ahora, te tengo una súper, súper noticia. Si esto del vision board te emociona, si ahorita en este episodio dices, híjole, yo nunca lo he hecho, pero le he traído ganas y quiero aventarme un vision board, te quiero invitar a un taller en vivo que voy a dar con todo lo que tienes que hacer para que tu vision board sí funcione, un poco en línea de lo que ya te platiqué en este episodio, más un montón de tips para hacer un vision board avanzado que funcione todavía aún más rápido. ¿Sale? Ahora, aquí te quiero contar que yo de veras, de veras, de veras soy experta manifestadora con mi vision board. He manifestado un sinfín de cosas. Por supuesto, mi pareja, por supuesto, mi compromiso, mi boda, el contrato de mi libro. He manifestado muchísimos viajes, muchísimas experiencias, mi departamento, mi camión, esquiar, paisajes que he visto que me han dejado con la boca abierta y me he dado cuenta que yo misma los puse antes en mi vision board. Yo me he encontrado viviendo una imagen de mi vision board con una cercanía y una similitud irreal, literal, que parece magia. Entonces, eh, no por nada, <ríe> no por nada, pero de verdad que si quieres aprender a hacer un vision board que funcione y realmente le quieres invertir el tiempo, la creatividad y quieres un poquito atreverte a hacer que esta herramienta dé unos resultados increíbles, sumamente inspiradores en tu vida, déjame que yo te enseñe a hacer el vision board. Porque de verdad que yo no conozco a nadie que haga vision board mejor que yo. Bueno, espero que no suene muy sangrón eso, pero de verdad te lo digo con el corazón de la mano. Pero bueno, fuera de eso, te quiero contar un poquitín de, eh, te quiero contar un poquito de lo que va a tener este taller en vivo que voy a dar, ¿sale? Va a estar buenísimo, te voy a dar una probadita. Y bueno, partiendo de que seguramente me has escuchado decir... No, yo hablo mucho de manifestar amor y seguramente me has escuchado decir que nacimos para amar y ser amados. Y puntualmente, el amor eros es básico en la vida. Hay tres tipos importantes de amor, ¿ok? Y los tres tipos de amor los mereces. Uno de esos es el amor agape, que es el amor de Dios, otro es el amor filio, que es el amor entre familia, amigos, comunidad. Y otro es el amor eros. Y como te dije, el amor eros es básico en la vida. El amor de pareja. ¿Okay? Quien no quiere amor eros, está perdiendo. Definitivo. Si tú conoces a alguien que dice, no, yo no quiero pareja. Yo quiero estar solo toda la vida. Yo ya lo intenté y no quiero volverme a enamorar. Es alguien que está lleno de heridas y de miedos y por eso prefiere no querer a volver a atreverse y que vuelva a salir lastimado. ¿ok? Entonces, el amor filio, que es la familia, los amigos, la comunidad, y el amor agape, que es el amor que sientes por Dios y el amor que Dios nos da, no sustituyen. El amor eros, ¿ok? El amor eros es súper importante en nuestra vida. Es el amor erótico, es el amor que tenemos por una pareja, ¿ok? Pareja romántica. Es por eso que nuestra pareja, seguramente has escuchado esto, que nuestra pareja es nuestro más grande espejo y maestro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra pareja es nuestro más grande espejo. Espejo y maestro. Pues porque es la persona que más nos ve, que más acceso tiene a nuestra vulnerabilidad. Desde nuestra tristeza, nuestros fracasos y nuestros miedos, hasta nuestra cara de, de recién levantados, nuestra desnudez, ¿no? Nuestra capacidad de sentir placer, nuestra capacidad de dejarnos querer, ¿no? Entonces, imagínate, el amor eros es el que tiene más acceso a todas nuestras, a todas nuestras eh, inseguridades, complejos, a todo lo que queremos aventar a las sombras. Todo lo que escondemos de los demás, el amor eros lo alcanza a ver. Quizá no todo de un jalón, ¿no? Dependiendo cuánto tiempo llevas en una relación, pero... Últimamente, si es un amor eros de vida, una pareja de vida de muchos años, pues evidentemente va conociendo y va teniendo acceso a todas estas partes de nuestra alma, ¿va? Entonces, cuando nosotros tenemos esta persona en nuestra vida, o, ojo, o queremos tener a esta persona en nuestra vida, eso es súper importante que me lo entiendas. No importa si ya la tienes, pero si tú la tienes o no la tienes, pero la quieres, este taller es súper importante para ti, súper importante. ¿ok? Porque el vision board avanzado implica considerar lo que otro ser humano va a querer manifestar también y cómo las historias de tu vida con la vida de otra persona, ya sea que ya la conozcas o que todavía no la conozcas, al mezclarse contigo, pudiera ser que tú estés pausando, saboteando o atrasando tus manifestaciones. Porque evidentemente, cuando tú manifiestes algo en tu vida, va a impactar la vida del otro. Todo esto lo voy a explicar a detalle en el taller. Pero muchas veces saboteamos lo que queremos simplemente porque no sabemos cómo lo va a tomar nuestra pareja. Ya sea que exista, que ya tengas a tu pareja contigo o que todavía no lo conozcas. Y te voy a dar un ejemplo para ambos escenarios, ¿sale? Cuando yo quería manifestar, eh, cuando yo quería manifestar a mi alma gemela, cuando yo quería manifestar a Brent, me acuerdo que en mi vision board tenía imágenes de, no sé, por ejemplo, de varios viajes, ¿no? Y yo decía, híjole, imagínate que ese sea el viaje de mi luna de miel. Aún sin manifestarlo, ya estaba yo preguntándome o ya estaba yo teniendo un poco de duda porque pensaba, bueno, depende, ¿qué tal que a él no le gusta la playa? Bueno, mejor primero debería manifestar a él antes de pensar en la playa, ¿no? O por ejemplo, ¡ay, me encantaría ir a conocer, no sé, eh, a, a las auroras boreales. Ay, no, pero yo no quiero ir sola, yo quiero ir con el amor de mi vida, así que mejor me espero para manifestarlo cuando él esté, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que puede, que puede ser que en tu vision board haya duda o haya la sensación de que todavía no quieres que algo llegue porque todavía no ha llegado la persona con la que vas a querer compartir un montón de cosas. Entonces, Ahí puede haber como un punto flaco en tu vision board, lo cual lo puedes solucionar con todos los tips avanzados que te voy a dar para que consideres a esta persona a través de realmente buscar un poco entre tus negociables y tus no negociables. Cuáles son las características de esta persona y que puedas por anticipado un poco prever, un poco atreverte a proponer qué es lo que probablemente tu pareja quiera, ¿sale?, entonces, digo, esto no es ley, pero últimamente nos ayuda para que tu mente subconsciente no vea la falta de pareja como una pausa o como una razón para la cual tener que condicionar tus manifestaciones a la manifestación del ser anhelado primero. ¿Ok? Entonces, eh, funciona de manera increíble porque además de que activa a potencializar todas tus manifestaciones, también te va a acercar a la manifestación súper puntual de la persona que realmente quieres tener a tu lado, ¿sale? Y si tú ya tienes pareja, eh, tienes que considerar los sueños de tu pareja con tus sueños también. Porque, por ejemplo, supongamos que... Te voy a dar un ejemplo de mi vida, ¿no? Eh, yo quiero y anhelo eh, lanzar mi primer libro... En enero del 2021 Ya estoy en planes con eso Esa es la fecha que me dio mi editorial Y vamos en orden Pero de repente yo pienso Bueno, tal vez debería de hacer un tour del libro Cuando menos en ciudades importantes de México ¿no? Pero por supuesto si eso no se lo comparto a mi, esp a mi esposo De repente hay una parte en mí que dice Híjole, yo planeando el tour Y no sé Cómo va a estar la situación con mi esposo en términos de que su trabajo, las obligaciones en conjunto, cae la fecha de nuestro aniversario, este, quién va a cuidar a nuestras mascotas, será que él puede venir conmigo, será que no puede venir, ¿no? Pienso un montón de cosas que tienen que ver con él y también con lo que quiero manifestar. Entonces, no solamente puedo libremente poner fotos de un tour o de un especial en Netflix, o de ganarme un premio, o de hacer un millón de dólares, sin pensar que todas mis manifestaciones, de alguna manera, impactarán directamente mi relación amorosa actual. Entonces, la manera en la que puedes brincarte ese como lapso o esa energía que baja la vibración, creando un poco de incertidumbre, duda, confusión, la libramos haciendo un vision board que integra también los sueños de tu pareja, ¿sale? Entonces, este vision board avanzado integra al amor eros de tu vida. Eso no, no importa si ya lo tienes o todavía no lo tienes, ¿ok? No me vayas a decir, Esther, yo quiero estar, pero no puedo estar porque no tengo novio o porque no tengo novia. No, ¿ok? No. No importa si tienes o no tienes pareja. Lo que importa es que integres al amor Eros en tu vision board desde la emoción y anticipación de que el amor Eros existe. ¿ok? Y entonces tú puedes integrar a tu pareja en todas tus manifestaciones de maneras, eh, de maneras muy estratégicas para que tu mente subconsciente no tenga ningún pero y no tenga miedo de que pues de cómo va a impactar tu matrimonio si tú corres el maratón o si tú manifiestas el sueño o si tú tienes mucho dinero o si tú tienes un cuerpazo. ¿Me explico? Todo lo que tú quieres manifestar de alguna manera va a impactar la vida del otro y el otro también tiene sus propios sueños y sus propias metas. Entonces, a pesar de que en una relación tenemos que mantener nuestra autonomía, es decir, yo soy responsable de mi experiencia de vida nada más de mi realidad nada más, cuando decidimos pasar nuestra vida al lado de otra persona que también es autónoma, se mezclan dos visiones hacia el futuro. Entonces tiene mucho sentido mezclar las visiones del futuro realmente en tu vision board también, ¿no? Porque yo puedo querer comprar una casa en la playa y mi pareja puede querer comprar una casa en la ciudad y quizá, tenemos que llegar a un acuerdo de cuál va a ser la manifestación primero, ¿no? No podemos ir cada loco por su lado, jalando para donde quiere, porque últimamente terminamos saboteando nuestras manifestaciones por miedo a perder a la persona que queremos. O simplemente por no saber cómo funcionaría la manifestación de la mano de mi matrimonio, de mi familia. O... Cuando todavía no llega esta persona, pero la estoy esperando, entonces estoy poniendo en pausa todas mis manifestaciones porque todavía no conozco a la persona con la que eventualmente compartiré mi vida. Entonces, en Vision Board Avanzado, al integrar el amor Eros y considerar que esta persona también es autónoma para crear su vida, entonces te liberas de todas las penas, te liberas de todos los obstáculos e integras su vida y sus sueños. Y con toda la seguridad del mundo presentas tus sueños y tus anhelos para que esas dos visiones de vida puedan coexistir en una misma ventana. O sea, en un mismo tablero, en un mismo mapa de deseos, en una misma visión de vida. Y entonces yo quiero manifestar el lanzamiento de mi libro y Brent quiere manifestar, eh, no sé, eh, volar helicópteros en Suiza, ¿no?, y entonces los dos podemos familiarizarnos con la visión el uno del otro. Yo me enfoco en las mías, pero sé que coexisten mis manifestaciones entre las manifestaciones del otro. Y de esa manera no nos alejamos, no nos saboteamos, de esa manera no nos da miedo o nos da pena o, o simplemente eh, nos sentimos como egoístas, ¿no? Y cuando no tenemos pareja y consideramos todos los intereses de esta otra persona, somos más capaces de evocar cómo me voy a sentir con esta otra persona, a pesar de que aún no la conozco, de que aún no está aquí. Pero yo tengo tanta cercanía con las emociones que me va a evocar cuando esté aquí que puedo prever qué tipo de carácter, qué tipo de hobbies, qué tipo de personalidad ¿no? va a tener esta persona. ¿Sale? Entonces... Bueno, pues el taller va a estar increíble. Yo no sé cuándo estés escuchando este episodio, pero el taller en vivo que te estoy comentando ahorita va a ser el día 24 de julio a las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México. Ok, y va a ser completamente va a estar va a ser completamente gratis. Para los miembros de relevante espiritual y quienes no sepan qué es relevante espiritual, pues te cuento relevante espiritual es mi grupo de estudio mensual y es el sponsor o de donde salen todos los eh, de donde salen todos los gastos que hacen que Reinventate Podcast sea posible relevante espiritual funciona como una membresía mensual donde yo voy liberando clases semanales, donde hay algunos libros, donde hay algunas meditaciones guiadas, donde hay bastantes clases y talleres, donde te llevo a despertar tu propia espiritualidad, sanar muchas heridas de autoestima, de merecimiento, de niño interior y eventualmente, progresivamente, aprender a manifestar todo lo que tu corazón anhele. En Relevante Espiritual ya hay una clase previa de Vision Board, y es buenísima esa clase de Vision Board, ¿ok? Eh, te enseño más o menos cómo se hace desde no tener nada hasta tener las imágenes correctas, cómo puedes anclarte a tu Vision Board para realmente hacer ejercicios mentales que te permitan eh, evocar las emociones que tienes que evocar para acelerar el proceso de manifestación. Pero como te cuento, esta clase va a ser eh, taller de Vision Board avanzado. Y va a estar disponible para todos los miembros de Relevante Espiritual en vivo el 24 de julio del 2021 a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Por supuesto, todos los que están registrados al curso van a recibir el acceso eh, al taller en vivo para que lo puedan ver. Y si no pueden estar en vivo, por supuesto, la clase se va a quedar dentro de la plataforma de Relevante Espiritual para que lo vean cuando puedan. Entonces, si tú quieres estar en este taller, la única forma que puedes verlo es si te unes a Relevante Espiritual antes del 24 de julio, ¿sale? Si te unes antes del 24 de julio, va, va a llegarte el acceso para la clase en vivo, que realmente te recomiendo que estés en vivo, porque en vivo evidentemente va a haber espacio para preguntas y respuestas, ¿sale? Si no puedes estar en vivo, pero te interesa ver el taller, de cualquier manera te tienes que meter a Relevante Espiritual porque dentro de la plataforma de Relevante es que va a estar disponible la grabación del taller. Y una súper sorpresa, que algo que no te había dicho, es que este taller de Vision Board va a venir acompañado de un audio hipnótico que te va a llevar a que ancles las imágenes cuando ya tengas tu Vision Board armado, este audio hipnótico se trata que lo escuches todos los días antes de dormirte. Vamos a hacer paseos visuales dentro de tu Vision Board para anclar estas imágenes a tu mente subconsciente para que tu mente subconsciente las integre creyendo que son posibles, que son para ti y que están más cerca que nunca para que puedas evocar las emociones de anticipación cada vez más fácil. Este audio hipnótico, la idea es que lo escuches 21 días seguidos después de hacer tu vision board. Ok. Y por supuesto, eh, la única forma de tener este audio hipnótico es dentro de la plataforma de relevante espiritual. Ok. Entonces, si el taller te interesa, únete a relevante espiritual. Si tú ya estás en relevante espiritual, padrísimo, no tienes que hacer absolutamente nada. Solamente bloquea tu calendario. 24 es sábado. El próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, ¿sale? Y para los que se quieren unir, que no se quieren perder de esta clase, eh, Relevante Espiritual cuesta 18 dólares al mes, ¿ok? 18 dólares, súper, súper, súper accesible. Y si tú te unes, no solamente vas a tener el acceso a este taller y el audio hipnótico, sino que vas a tener acceso a todo el contenido de Relevante Espiritual por el tiempo que permanezcas dentro de la membresía. ¿Okay? Y eso, evidentemente, está padrísimo porque, pues obviamente es un precio mínimo comparado con todo lo que te llevas. Pero no quiero dejar de decirte que, por supuesto, en relevante espiritual no te tienes que quedar a fuerza. Tú puedes estar el tiempo que consideres necesario. Si en cualquier momento no quieres estar en relevante espiritual o no tienes tiempo de sacarle jugo al contenido, por supuesto, puedes cancelar. ¿Sale? Eh, obviamente, cuando tú cancelas, yo considero que es porque no te gustó, y por ende, técnicamente, pues no tendrías por qué regresar, ¿no? Eh, y la otra es que si tú, por, por, por ejemplo, permaneces en relevante espiritual 3, 4, 5 meses, y de repente te quieres dar de baja, y a los cinco meses quieres volver, tendrías que empezar de cero a liberar el contenido que ya habías visto. ¿Por qué? Porque relevante espiritual va es como una carrera, ¿no? Es como un maratón. Tú vas avanzando y si dejas de correr en el kilómetro 6 y el siguiente maratón lo quieres volver a intentar, pues por supuesto tienes que volver a iniciar, ¿no? No puedes decir, híjole, yo ya iba en el kilómetro 6, pero dices, oye, pero ese maratón tú no lo terminaste, tienes que volver a iniciar desde cero, ¿no? No podemos ir uniendo los pedacitos que, que hagamos cuando se trata de correr un maratón. Bueno, pues en relevante espiritual es algo muy similar. Es un, eh, es un contenido sumamente accesible. El precio es baratísimo y el contenido está lo máximo. De verdad que es eh, mi comunidad, híjole, de las más queridas. Me encanta, me encanta, me encanta generar contenido para relevante espiritual. Eh, y bueno, me va a encantar que si te, esto te interesa, si te gusta mi manera de enseñar y si te quieres unir al tema del vision board, pues me va a encantar verte del otro lado del de micrófono. En fin, gracias por haberte quedado hasta el hasta el final de este episodio. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinventate Podcast.